0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 33. Mein heutiges Thema beschäftigt sich mit einem kleinen Jubiläum, nämlich dem 40-jährigen Jubiläum des Hager Kindesentführungsübereinkommen, kurz HKÜ. Ich habe mich zu dieser Folge entschlossen, weil ich den Eindruck und die Erfahrung gemacht habe, insbesondere in meiner anwaltlichen Praxis, dass die meisten Menschen keine Ahnung darüber hatten oder haben, dass es so eine Verordnung überhaupt gibt und was überhaupt hier beachtet werden muss. Und daher werde ich hier die fünf wichtigsten Fragen beantworten, die mir in meiner Praxis bisher aufgekommen sind. Und bevor ich mit meinen Fragen beginne, möchte ich euch vielleicht ein paar grundsätzliche Informationen geben, die man hier vielleicht wissen muss. Zum einen, das HKÜ ist mittlerweile 40 Jahre alt geworden. Am 25.10.1980 wurde das HKÜ sozusagen begründet, ins Leben gerufen und es wurde als Vertrag ausgestattet. Es ist also kein Gesetz in dem Sinne, dass das ein Parlament erlassen hat, sondern es ist ein Vertrag und jedes Land kann diesem Vertrag beitreten und muss dann diese Verordnung oder diese Regelungen dann in seinem Land anwenden. Und man muss sagen, dass das ein, äh, ein Übereinkommen ist, das eine große Relevanz hat für diejenigen, die ins Ausland gehen. Und in Deutschland ist es so, dass das seit 30 Jahren angewandt wird mit, ich sage mal, unterschiedlichen Ergebnissen. Und damit Sie, falls Sie mal ins Ausland gehen oder überlegen, wieder zurückzukommen, nicht vor, äh, sagen wir mal, äh, einigen bösen Überraschungen stehen, möchte ich hier die fünf wichtigsten Fragen beantworten. Nun, ich rede ja die ganze Zeit vom HKÜ und da ist natürlich die erste Frage, was bedeutet das eigentlich? Was heißt das? Die Abkürzung steht nämlich für das sogenannte Hager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesanführung. Und das ist natürlich ein relativ langer Begriff, längerer Ausdruck und deswegen wird das auch immer HKÜ abgekürzt. Es handelt sich also um einen Vertrag zwischen verschiedenen Staaten, jetzt mittlerweile mehr als 100 Staaten. Und das regelt im Grunde genommen verschiedene Bereiche. Also was regelt das HKÖ? Ma stellen wir uns mal folgende Situation vor. Frau Müller zieht mit Herrn Müller ins Ausland. Sagen wir mal, sie zieht nach Südafrika. Und dann trennen sich die beiden. Aus der Ehe ist ein Kind hervorgegangen. Und jetzt geht Frau Müller hin und zieht ohne Einverständnis des Herrn Müllers wieder nach Deutschland. Und sie geht jetzt davon aus, dass sie einfach umziehen kann, und zwar wieder zurück nach Deutschland, weil sie deutsche Staatsangehörige ist. Und damit unterliegt sie einem großen und folgenreichen Irrtum. Und hier kommt dann das sogenannte HKÜ ins Spiel. Das HKÜ soll nämlich verhindern, dass ein Kind unter Verstoß gegen das Sorgerecht ins Ausland gebracht wird oder vom Ausland wieder nach Deutschland gebracht wird. Das bedeutet, das HKÜ regelt jetzt nicht das Sorgerecht, sondern es regelt im Grunde genommen nur, dass über das Sorgerecht entschieden wird, und zwar in dem Land, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das bedeutet also, dass HKÜ Entscheidet jetzt nicht darüber, wo das Kind letztlich lebt, sondern das Kind, das HKÜ entscheidet nur, wo die Frage des Sorgerechts endgültig entschieden werden soll. Und das heißt, wenn man also, also das heißt, wenn man jetzt das Kind aus dem Ausland, also hier die Frau Müller von Südafrika nach Deutschland mitnimmt, dann könnte der Vater einen Antrag beim Gericht stellen, dass das Kind wieder zurück nach Südafrika muss. Ja, was heißt das jetzt also? Wie geht man dann also vor? Nun, man muss zunächst berücksichtigen, es handelt sich um ein sehr formelles Verfahren. Das heißt, wir müssen zunächst erstmal uns vergewissern, dass die Jahresfrist nicht abgelaufen ist. Und wir müssen uns vergewissern, dass das gemeinsame Sorgerecht vorliegt. Es gibt ja einige Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, die haben den nicht-ehelichen Vätern nicht automatisch das Sorgerecht vermittelt. Und das bedeutet, wenn die Mutter in diesen Fällen umzieht ins Ausland, dann kann der Vater in der Regel nichts dagegen tun. Aber wenn wir hier bei Frau Müller sind und bei Frau, bei ähm, Herrn Müller, dann ist die Frage, was kann also der Vater tun? Der Vater kann sich an eine Behörde wendeln, wenden. Jedes Land hat die diese Behörde, und zwar jedes Land, das dem HKÜ angehört, das ist die sogenannte zentrale Behörde. Man kann dort ähm, darum bitten, dass man sich um diesen Fall kümmert. Ja, wie läuft dann so ein Verfahren konkret ab? Das Verfahren läuft ganz einfach ab. Man stellt diesen Antrag, und zwar beim Familiengericht. Die Frau Müller ist ja abgehauen mit dem Kind nach Deutschland. Jetzt kann der Herr Müller in Deutschland einen Antrag stellen, dass das Kind wieder zurück gehen muss. Ja, dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie lange dauert denn so ein Verfahren? Nun, in Europa ist es so, da gibt es die Brüssel 2a Verordnung und da ist aufgenommen worden, dass grundsätzlich diese Verfahren in der ersten Instanz innerhalb von sechs Wochen geklärt sein müssen. Das heißt, ab Antragstellung bis zur Entscheidung der ersten Instanz müssen sechs Wochen, äh, dürfen nur sechs Wochen vergehen. Aber man muss wissen, dass man natürlich noch ein Verfahren auch in der zweiten Instanz hat. Das heißt, diese Verfahren können auch mal bis zu mehreren Monaten dauern. Ich habe schon Verfahren geführt, die haben mit Vollstreckungsmaßnahmen fast ein Jahr gedauert. Dann wird mir häufig insbesondere von Müttern dann die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn ich mich weigere mit dem Kind nach, jetzt in diesem Fall wieder nach Südafrika zurückzugehen? Dann ist es wirklich schon vorgekommen und das ist ein grauenvolles Szenario. Dann kommt die Polizei, Jugendamt, Gerichtsvollzieher und nehmen das Kind gewaltsam und setzen es in das Flugzeug oder übergeben es dem Vater in diesem Fall, damit der zurück nach Südafrika fahren kann. Und bitte, glauben Sie mir, das ist wirklich so, das macht der Staat, der Staat lässt sich da nicht auf der Nase herumtanzen, deswegen, wie kann ich solche Verfahren vermeiden? Nun, die Verfahren kann ich im Grunde nur mittels drei Schritten vermeiden, erstens Sie müssen mit dem Vater oder mit der Mutter reden, dass Sie zurück wollen nach Deutschland. Zweitens, Sie brauchen die Zustimmung vom Vater oder von der Mutter. Am besten schriftlich, denn der kann sich ja auch gegebenenfalls wieder umentscheiden. Und drittens, wenn es nicht dazu kommt, dass Sie die Zustimmung bekommen, dann sollten Sie in dem jeweiligen Ort, wo Sie gerade sich aufhalten, beantragen, dass Sie das Sorgerecht erhalten. Das heißt zumindest das Recht, dass sie mit dem Kind umziehen dürfen. In Deutschland ist das sozusagen unter dem Begriff Aufenthaltsbestimmungsrecht gefasst. Es ist absolut fatal zu denken, dass man mit dem Kind innerhalb dieser äh, Staaten, die dem HKÖ angehören, einfach mal so umziehen kann. Und es gibt ja in der Tat Verfahren, die aus meiner Sicht zumindest etwas fragwürdig sind, äh, wo ich sage, hm, hätte man wahrscheinlich auch anders entscheiden können. Aber... Trotzdem muss man diesen rechtsstaatlichen Weg einhalten. Was kann ich noch tun? Sie können sich natürlich vorher anwaltlich beraten lassen. Und das wirklich lege ich Ihnen ans Herz. Ich lege Ihnen ans Herz, diese... Entscheidungen nicht auf die leichten Schulter zu nehmen und deswegen sich, bevor Sie solche Entscheidungen treffen, vom Anwalt beraten zu lassen und gucken Sie extra nach jemanden, der sich mit diesem HKÜ-Verfahren auskennt. Ich habe schon einige Fälle erlebt, da sind die, ist die Mutter na, hier in Deutschland gewesen und kam dann ganz aufbrechbar zu mir und sagt, der Vater hat einen Antrag gestellt, ich soll mit dem Kind wieder zurückfahren nach Deutschland, nach Deutschland, äh, ins Ausland. Dabei war ich doch vorher bei einem Anwalt, der mir gesagt hat, Sie können ruhig hier in Deutschland bleiben. Das ist ein absoluter Irrtum. Wenn Sie verheiratet sind, haben Sie grundsätzlich das gemeinsame Sorgerecht. Wenn Sie verheiratet sind, haben Sie also die Pflicht, zusammen mit Ihrem Ehemann oder mit Ihrer Ehefrau darüber zu entscheiden, wo das Kind lebt. Was ist denn, wenn ich mich jetzt weigere und was ist jetzt nun? Das hängt natürlich immer von jedem jeweiligen Land ab, aber Sie können mal davon ausgehen. In Deutschland wird so ein Verfahren in der ersten Instanz ca. 2500 Euro kosten. Das heißt, Sie müssen Ihren Anwalt zahlen. Sie müssen dann, wenn Sie verlieren, den ergenerischen Anwalt zahlen. Dann gibt es noch einen Verfahrensbeteiligten, nämlich den Verfahrensbeistand. Und die kosten alle Geld. Und wenn Sie noch in die zweite Instanz gehen, dann kostet das noch mal ein bisschen mehr. Nämlich vielleicht ungefähr 3.000 Euro. Je nachdem, was von Streitwert angesetzt wird. Aber Sie müssen damit rechnen, dass das viel Geld kostet. Und wenn Sie dann auch noch so ungeschickt sind und nach einer rechtskräftigen Entscheidung nicht zurückfahren oder fliegen dann haben Sie in der Tat das Problem, dass Sie dass Sie auch noch die Vollstreckungskosten übernehmen müssen, weil das Kind dann wirklich auf Ihre Kosten ins Ausland wieder zurückgebracht wird. Ja, dann vielleicht die letzte Frage, was kann mir denn da eigentlich helfen? Was kann ich denn da überhaupt einwenden, wenn ich keine Zustimmung oder keine Genehmigung habe? Im Grunde genommen ist das schon die Antwort gewesen, nämlich in der Frage, Sie brauchen die Zustimmung oder Genehmigung in absoluten Ausnahmefällen, wirklich in absoluten Ausnahmefällen, ich betone das nochmal, gibt es Situationen, in denen die Gerichte sagen, es besteht hier eine so große körperliche Gefahr für das Kind, dass sie nicht zurückgehen können. Aber das sind Ausnahmefälle. Diese Ausnahmen müssen Sie wirklich ernst nehmen, also den Begriff Ausnahme müssen Sie wirklich ernst nehmen, denn es hat, viele kommen dann und sagen, ja, das Kind möchte nicht zurück oder das Kind weigert sich. Ja, wenn das Kind sich wirklich ernsthaft weigert, dann kann das ein Grund sein, aber das, die Gerichte sind da wirklich sehr, sehr sparsam mit dieser Ausnahme. Zumindest die deutschen Gerichte. Andere Gerichte sind da ein bisschen großzügiger. Die deutschen Gerichte sind da sehr sparsam mit der Ausnahme und ich habe wirklich schon Fälle erlebt, da haben sich die Kinder geweigert und die wurden trotzdem zurückgebracht. Die haben der Mutter gesagt, sie wollten also nicht zurück nach in den anderen Staat zurück, die Mutter hatte das beantragt und die Kinder haben gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen beim Vater bleiben und trotzdem hat das Gericht das so entschieden. Das heißt, darauf darf man sich nicht verlassen, sondern lieber vorher sprechen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, ich weiß es auch, das ist besonders brutal und es gibt wirklich auch Situationen, da muss man unter Umständen dann in dem jeweiligen Ort dann einen Antrag stellen auf einstweilige Anordnung oder einstweilige Verfügung, dass man zurückfahren kann, aber einfach ohne die Zustimmung des Partners die Kinder mitzunehmen, ist sehr, sehr schlimm. Denn, und das ist vielleicht die abschließende Frage, was kann mir dann überhaupt drohen? Ja, was kann mir drohen? Es gibt einige Länder, die gehen sogar so weit, dass man sagt, wenn ein Vater oder eine Mutter ohne Zustimmung des anderen das Kind aus dem Land nimmt und wieder in den Heimatort zurückfliegt, dann kann das dazu führen, dass das eine strafrechtliche Komponente hat, hat nämlich dass, man dort auf einmal, dass es dort auf einmal einen Haftbefehl gegen einen gibt. Und deswegen ist es so unwahrscheinlich wichtig, dass man sich vorher beraten lässt. Auch in der jetzigen Zeit mit Corona ist das kein Grund, ein Kind einfach mal aus dem Ausland mitzunehmen, sondern da muss man sich wirklich vorher beraten lassen und mit einem Anwalt sprechen. Ich mache solche Beratungen zum Beispiel auch online, und man kann das telefonisch machen, wenn die, wenn die Menschen nicht unbedingt in die Kanzlei kommen können auch. Aber suchen Sie sich einfach jemanden, der hier Spezialist ist. Also ich fasse das nochmal zusammen. Sie brauchen die Zustimmung oder die Genehmigung des anderen Ehepartners oder des Partners, der, mit dem Sie ein gemeinsames Kind haben, dass Sie ins Ausland zurück, zurückgehen können, also zum Beispiel nach Deutschland zurückgehen können und dort leben bleiben können. Und wenn Sie das nicht machen, dann gibt es wirklich ein großes Szenario, gerichtliches Szenario, das sowohl traumatisch für die Kinder ist, traumatisch für sie auch Eltern und sehr große Verletzungen hinterlässt. Und zwar nicht nur jetzt sozusagen mal für ein paar Tage, sondern wenn die Kinder wieder im Ausland sind, dann kann es sein, dass man die Kinder auch nicht mehr bekommt, äh, wegen des Umgangsrechts. Ne? Dann wird man vielleicht nur noch be be ähm, begleiteten Umgang bekommen. Das war heute eine Jubiläumsfolge, nämlich für das HKÜ. Die HKÜ ist, hat den 40. Jahrestag sozusagen überstanden, es gibt mittlerweile über 100 Vertragsparteien, das heißt quasi die Hälfte der Welt ist Vertragspartei. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen, sondern man sollte vorher das offen ansprechen. Ich wünsche allen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.